0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集说到呀，说刘邦在芒砀山上继续当土匪啃树皮的时候，陈胜吴广因为大雨误了行程，按照秦朝的法律是要被杀头的，被逼无奈，只能带领九百人揭竿而起，正是干起了他们祖宗想都不敢想的营生——造反。既然决定干造反这个营生，就得干出个样来。这些农民兄弟首先筑高台盟誓，誓死效忠陈胜吴广提出的大楚政权，将那两个秦朝都尉的脑袋砍下来系了大旗。陈胜自立为将军，吴广为都尉。高台盟誓完了以后，大家都茫然了，下一步该怎么干呢？都愣愣的站在那儿。作为将军的陈胜问了手下这么一个问题：“哎，你们信不信？咱们啥也不拿，就用这一双手就能挡住敌人的砍刀？”那些老实巴交的农民兄弟都摇摇头表示不信。陈胜大喝一声：“不信！不信！你们还愣着干啥？还不赶紧去找打架的家伙！”哦，对对对对对对，大家赶紧去找打群架的家伙事老李讲过，秦始皇统一以后，怕被征服地区的人民反抗，将原来六国的兵器都销毁了，铸成了十二座大铜人儿。陈胜他们那总不能赤手空拳去皇宫掐死胡亥吗？但是没有铁器怎么办？只能上山砍树和竹子。拿些木棒和竹竿当武器，也在周边找了几把他们用的最合手的工具。那啥工具啊？用了半辈子的锄头呗。打架的工具是有了，九百个人又齐刷刷露出右臂，举起木棒，在气势上那也是挺唬人的。陈胜这总觉得还缺点啥。对了，再弄一杆大旗来壮壮声势。这杆大旗还颇为拉风，在大旗的正中间绣了一个大大的“楚”字。这一切都准备好以后，陈胜、吴广带着这九百人袒露着右臂，拿着木棒、竹竿、锄头，雄赳赳、气昂昂的奔向了大泽乡乡政府。当然了，陈胜他们又祭旗、又砍伐树木、破坏竹林，这些行为早就被好事的人告了官府了。乡政府、纠集乡派出所、治安办、打黑办、绿化办、森林警察，所有人全副武装，戴上手铐就来抓人了。两伙人正好碰了个正着。面对乡政府这些全副武装、举着明晃晃砍刀的职业打手，这些老实巴交的农民也都蒙了。很明显，自己的脑袋没有那明晃晃的砍刀硬啊。面对屠刀，陈胜心里也是一咯噔，本能的向后退了一步。就在这一愣神的功夫，陈胜身边冲出一个人来，大喝一声：“打！”人就冲了出去，一锄头就把乡政府冲在最前面那个乡派出所所长干倒了，一柄锄头上下翻飞。顷刻间就冲入敌阵中，一看有人带头，这些只知道锄地的农民胆子大了，大喊一声，蜂拥而上。实际上没用半个时辰就结束了战斗，乱拳打死老师傅吗？毕竟啊，那九百个人对付五六十个人这优势还是比较明显的。首战告捷，缴获了五六十把大砍刀和宝剑，陈胜很高兴。首先奖励了最先冲出去打人的那个叫葛英的猛人一把大砍刀，并把这个狠角葛英留在了自己身边，又把砍刀分给了和自己一起长大、原来一个战壕里给地主种地的武臣、宋刘、邓宗和少骚他们几个知根知底的人。这次聚众偷狗活动，既锻炼了队伍，又发现了人才。还积聚了人气。占领大哲乡以后，陈胜吴广的造反名声很快传开了。附近的穷苦老百姓扛着锄头、举着铁耙就来参军了。队伍再也不是那九百人了，一下子就到了五六千人。陈胜有兵了，肯定不能闲着呀。就大泽乡这么个小地方，这些人吃饭都成问题，那就去大一点的地方搞一搞。离这最近的就是祁县，但是祁县毕竟是县城，军事力量比大哲乡要强得多。祁县当然早已得到了大哲乡骚乱的消息，当起义军浩浩荡荡到了祁县城下，都傻眼了。城门紧闭，城墙上守军严阵以待，这些只知道锄地的泥腿子又一次庞然了。造个反，那还得学会徒手攀墙是咋的？那怎么办呢？正在大家茫茫然的时候，又是那个打架很猛的葛英说了自己的想法。葛英说：“本来这个地方就是原来咱们楚国的领土，这个祁县就是大将军项燕当年抗秦身亡的地方。这地方的老百姓都对故国将领充满了崇拜。”群众基础很好，再加上秦统治以来，徭役赋税让百姓苦不堪言，老百姓早就对秦政府失望了。咱们现在高举大旗，打着项燕光大楚国的旗号，肯定能收到事半功倍的效果。陈胜采用了葛英的办法，加紧绣出了几十面写着“楚”和“项”字的大旗，让大哲乡的秀才们。写了几百封告全体同胞书，隶属秦的暴政，严明说项燕的大军来拯救大家了，把这几百张情深意切的传单绑上石头就扔进城了。这下子城里可就炸开了锅了，百姓热烈响应，拍双手赞成。响应的主要方式就是杀死县令，开门迎贼。陈胜没费一兵一卒就占有了祁县，这个葛英又立了大功，不但打架猛，脑子还活套。两场战役下来，葛英成了陈胜手下的首席战将。占了祁县以后，陈胜第一个据点就算有了。在吴广和葛英的主持下，征兵、扩军、整编、练兵，趁着热乎劲儿。陈胜又命令葛英带人向东进攻。葛英真不愧是大楚政权第一猛将，带人一路向东，空下了五座城池。这时候啊，陈胜这帮起军已经拥有了六七百辆战车，骑兵也有千出来人了，步兵更是扩充到了几万人。我这泥腿子终于翻身了，这一下子，顿顿都可以吃肉了。据陈胜的厨师长后来回忆，陈胜将军每一顿都得吃肉，不吃蔬菜。自己为了营养平衡，给陈胜做过两次炖白菜。陈胜将军大怒，告诉他自己闻见的白菜味就恶心，吓得厨师长再也不敢做素菜了。陈胜同志比自己做梦都提前实现了顿顿吃肉的理想，看。梦想还是要有的吧，这不就实现了吗？现在的陈胜看到自己这么快就聚集了这么多人，但还算是小打小闹，只是在周边县城搞一搞。这次决定再搞一把大的，去省城闹腾闹腾,腾。秦王朝在地方实行的是郡县制，陈胜他们决定去郡守所在地陈郡去闹腾一下。陈郡也就是陈县。在今天的河南淮阳一带，大家可能要问了：陈胜他们在地方上闹得这么大动静，省城一点反应也没有吗？省城是早就得到消息了，但是也没办法，自己手里也没几个兵，想去镇压没这个能力，向上汇报又不敢，没准就被胡亥砍了头了。天下都太平，哎，怎么就他妈你管的地方事儿多，扰了老子玩乐的兴趣？所以他们也不敢汇报，说也想等等看，说这帮泥腿子闹腾够了，那是不是就会离开自己这儿去别的郡县闹？那就阿弥陀佛，不关自己的事儿喽。省城的大老爷们怎么也没想到，这么快就闹腾到自己门前了。面对这支声势浩大、那几乎百战百胜的起义军，省部级这帮老油条都秉承了一个原则：好汉不吃眼前亏，带着老婆孩子、小三儿和金银财宝全都跑了，比每次领工资跑的都快。诺大一个战前指挥部就剩下了一个人，他是领导的一个副手，他认为作为朝廷的官员。这时候才是国家真正需要你的时候。当郡守、郡尉、郡监这些领导们都大车小车拉上金银财宝跑了的时候，他回家最后见了一次母亲，磕了三个响头，留下些党费，就急匆匆的回到指挥所，坚定的指挥了这次注定不会胜利的战斗，成功的让这群农民起义军中午吃肉的时间推迟到了晚上。城门洞开，狼烟四起。他领导没有跑的部下和数倍于自己的农民军队砍。如雪的残阳映照着暗红的大地，身边的人一个个死去，他也被砍翻在地。回头最后看了一眼自己守卫的那座城，痛苦的垂下头。死去了，他的死轻于鸿毛，又重于泰山。他没有留下名字，但老李知道，他是有名字的。他的名字叫忠诚和勇敢。我们说，陈胜这支起义军所向披靡。一连拿下了几个城池，都没遇到大的阻力。他们真的有这么强的战斗力吗？他们只是一群农民兄弟啊！咱们就来说说说为什么强大的能统一六国的秦帝国，这几个泥腿子就攻无不克、战无不胜。这个虽然和陈胜在楚国的故地说打着光复楚国的旗号有一定关系，但更重要的是秦帝国的驻军政策。统一六国以后，多年的和平，秦帝国统治者都麻痹了，也可以说懂行的高人都被胡亥和赵高干死了，根本就没人防备和预料说国内会有人造反，所以中原驻军极少，主要正规军都是一致对外了，一南一北两个方向，北方是大将军蒙恬领导的抗击匈奴、保护北方边境的三十多万北部军。总部设在上郡，就是现在的陕西绥德。南方军主要是大将军赵佗领导，目的是要征服百越地区。这里老李要说一下百越可不是一个民族啊，这个南方的越人和北方的胡人都是范城，这实际上就是站在华夏的立场上对夷狄的称呼。华夏自称中国，称中国以北的都为胡。中国以南的都为越，百越这一大片区域，主要指长江以南一直到东南亚这些地方，民风彪悍，面积又大，所以前前后后跳过去将近五十万人。当然，这是秦始皇在世的时候发动的这场战争，打了三年多才结束，先后设置了南海郡、桂林郡和象郡。由于不稳定。大军常年在边疆驻扎，南部军总部在番禺，就是现在的广州。这个格局就是外重内轻，一个三十万，一个五十万都在外面，中原就没有多少正规军了。这就是为什么几千、几万个泥腿子，轻易就能拿下几个县、几个郡，一路畅通无阻。除了民心所向之外，最重要的。是你根本就没遇到秦帝国的正规军。占领陈郡以后，陈胜的名声越来越大了，造反的火焰也越烧越旺。广大苦力同胞们纷纷操起木棒，拿起锄头，就赶来凑热闹。陈俊这个省会城市，毕竟比小县城大得多。据说这个省城藏龙卧虎。陈胜就组织了一个地方乡绅和大户的沟通交流会。陈胜和这些地方乡绅充分交换了意见，地方乡绅一致表示：“陈胜将军功高盖世，就是人民的大救星，不应该再叫大将军了，应该称王了。”这句话称重陈胜的下怀，陈胜欣喜若狂。这次座谈会上，还真发现了几个人才。一个叫周文的，以前就是陈胜他们现在打着这个旗号的主人项燕的部将，原来的职务是项燕的作战参谋。这个人是真正参加过大战的，有丰富的实战经验。自己的队伍就是被秦军消灭的，自己的老首长也是被秦军杀害的。除了对秦帝国的恨以外，他深深的知道秦军的可怕，来了以后就开始整顿军纪，加紧练兵。这是农民起义军队伍里为数不多的明白人，也是最后唯一一个威胁到秦统治中心的一个人。还有两个人得介绍一下，一个是张耳，一个是陈馀。张耳大家都非常熟悉吧？是信林君魏无忌的门徒，水平非常高。前几集不是说了吗？刘邦做混混的时候，先是认了沛县的老大王陵为大哥，后来又仰慕信陵君，拜了信陵君的这个门徒，就是这个张耳为大哥，并引以为傲。张耳名声是非常大，在原六国中都有一定的影响。陈胜知道，终于请来了一个高人。张耳是大梁人，他给陈胜介绍了同为大梁人的陈馀。这个陈馀自幼学习儒术，精通儒家经典。我们知道，秦始皇尊崇法家思想，不但不得意这些儒家学派的思想家，更觉得是、啊、来了个焚书坑儒，彻底把他们的理想和仕途踩在脚下碾了几年，还转身撒了泡尿。一听有人带头反秦，知道扬名立万的机会来了。就和张耳一同来到了陈胜的帐下。陈胜才见过几天世面呢，和这两个猪比起来，那真是小巫见大巫了。一见二人，果然是谈吐不凡，知道遇见大才了。三个人互相聊了聊什么爹好、妈好、孩子好。哎，今天的天气真不错。呵呵呵这些话题以后进入了正题。陈胜问他们二位：“大家都建议我称王，你们二位觉得我现在要不要称王呢？”俩人几乎异口同声说了句：“不可称王。”接着他俩说了理由。第一个理由是：革命刚刚开始，您就要称王，好说不好听啊！虽然您打着光大楚国的旗号，这会让大家看出来。您并不是要光复大家心目中的那个楚国，而是有私心的。第二个理由，咱们现在的实力还没有到天下无敌的程度，一旦称王就会树大招风，这对日后的革命极为不利。第三个理由，我们需要集聚力量，抓紧招兵练兵。现在的秦帝国高层认为。就是一小股农民作乱，根本没放在心上，也根本没有采取必要的绞杀措施。一旦要成了王，这个性质可就变了，和秦帝国就是你死我活的关系了。秦帝国必定要调集大军镇压，我们准备的机会可就没了。现在您不但不能称王，还要赶紧立原六国的后人为王。作为咱们的同盟，然后迅速西进，占领咸阳，推翻秦朝的统治，并以此号令天下诸侯，您的大业就成了。听完张耳、陈馀的建议，陈胜没有说话，他心里失望极了。他妈的，不让我称王！这两个胆小如鼠的酸秀才！快滚一边凉快去吧！还高人呢，屁也不是。张耳、陈馀当然也看出了陈胜的不满，也知道他只想着眼前的富贵了，根本就没有什么远大的理想和抱负，心里也在捣鼓着这个他妈泥腿子，屁也不懂。从此以后，这个屁也不懂的泥腿子。把这两个屁也不是的酸秀菜当了一般的将士使用，很少征求他们的意见了。这让有远大抱负的两个人失望极了，也为日后革命的失败埋下了伏笔。陈胜有了陈俊这个根据地以后，心里着实得意了一番。现在除了自己的爱将那个最能打的葛英在安徽地面上折腾以外，其他人可都在自己的身边。正是称王的好机会，陈胜随即称王，国号张楚，就是张大楚国的意思。这个泥腿子还是有点想象力的，封了和他一起闹革命的吴广为假王，就是代理王的意思。翻身了，彻底翻身了。现在我们说什么火箭干部，啊，和人家陈胜比，那可是弱爆了。人家从一个挽着裤腿儿锄地的农民伯伯到王的转变，只用了短短的一个月时间。陈胜认为自己成功了，实际上他真的是成功了。几千年以后，本该早就淹没在故纸堆里的一个普通的农民的名字，还一再被人提起，这就是巨大的成功。自认为成功了的陈王对万恶的秦帝国发动了总攻令，除了给一直在外打仗的葛英送信儿，告诉他自己已经称王的消息以外，又向秦帝国派出了多支部队，从东西南北四路出击。第一路由周氏带领，也有人管他叫周福，咱们就叫他周氏吧。他向东到山东地面上折腾。第二路由贾王吴广带兵向西进发，西进的队伍又分为三路：吴广攻打荥阳，宋刘直逼武关，周文直捣秦都咸阳。第三路由邓宗带兵向南攻打九江郡。第四路由武臣为将军，少骚为护军，张耳陈余为左右校尉，渡黄河向北。攻打赵国就地，好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。如果您喜欢我的作品呢，请点击该专辑右上角的订阅键。喜马拉雅对本专辑提供免费的订阅服务，订阅以后，节目有更新就自动显示在节目列表中了，方便您的收听。更欢迎老铁们打赏、点赞、评论、转发和分享，谢谢。